0: 小宝贝儿们，大家好，我是豆豆妈，让我们一起听故事吧。今天我们要讲的故事是由一位来自德国的大朋友昆特布霍茨为我们写的，李一飞翻译，新星,星出版社出版。故事的名字叫《瞬间收藏家》。每天落日时分，马克思都无法继续作画，这时他就唱歌。他穿着一件皱巴巴的皮夹克，站在工作室的窗户旁唱起歌来。透过对面街道房屋的缝隙，可以看到海。向更远的地方望去，码头的近处，灯塔上的探照灯开始闪烁。从大陆方向驶来了最后一班渡轮，不久又启程返航。渡轮在天际留下一抹青烟。一群海鸥在其后飞舞，马克思用一种孩童般清亮的嗓音唱着，他的歌没有歌词。我舒服地蜷缩在红色的沙发里，听着他唱。有一次，马克思听到我的小提琴，从那时起，他每天晚上都请我给他拉小提琴伴奏。很多时候。他只是静静地聆听我的琴声，你的琴声真好听，教授。我拉完琴，他说，他总这样称呼我。我有些胖，还戴着一副老式金边眼镜，在学校里总被人嘲笑。但是当马克思称呼我教授的时候，我心中涌起一种友好和被认可的感觉。我收起小提琴，跑下楼，回家吃晚饭。我们家在海港街租了一套房子，那是一条宽阔的街道，他穿过整座城市，一直蜿蜒直通港口。房子楼下是爸爸的铁器店，门面上方的招牌是弧形的深蓝色店名，下面用小写字母写着。老板易布霍茨，岛上的居民在店里买各种规格的工具、铰链、铰规、门锁、螺丝和钉子等等。我们的家就在店铺上面，我和哥哥同住一间。在一个温暖的三月里，马克思搬到了四楼。第一批从南方归回,回的海鸥在空中鸣叫着。蓝色的天空中，海风吹着浮云缓缓移动，海风携着海水的气息向陆地吹来。一辆黄色的搬家车停在楼前，身穿蓝色工作服的搬家工人们忙着把纸箱、桌子、椅子、书架、花盆、地球仪、花架和一张铺着深红色丝绒的沙发搬到了楼上。马克思在工人中间不安地跑来跑去，指挥他们干活的时候，他总用手摸着他那金黄色的头发。他在这里度过了整个夏天、冬天和又一个夏天。当秋天来临的时候，他搬走了。一道狭窄的楼梯通往四楼，台阶都被踏坏了，嘎嘎作响。两旁是铁栏杆扶手，我几乎。每天都站在马克思那山刷了油漆的门前，小心的按下门把手。如果门没锁，我就进去看他。马克思作画时，我通常会在他的工作室待上一个下午。我趴在深蓝色的地板上，在马克思大大的素描纸上作画，画狂风暴雨中的帆船，勇敢的印第安人。战斗的骑士和喷火的龙，有时候我会用马粪纸和巧克力纸设计一架用火柴头发射的火箭。至于第一次载人飞行计划，我打算选址在公园草坪上，用苍蝇来充当宇航员。我读《鲁滨逊漂流记》《金银岛》和《老虎和特里斯坦》。这些是我在马克思的一排书中找到的，厚重的画册一摞摞地堆在地上。我沉浸在皇帝和国王的时代中，跟随着伟大探险者的足迹，踏上追寻野生动物、探访远方的城市和国家、欣赏知名建筑和画作的旅程。还有的时候，我跟自己下棋，很有赢的把握。马克思的地球仪摆在暖炉旁的凳子上，地球仪上落满了灰。我常常用食指在北半球上留下一道痕迹，那是我想象的环球旅游路线。只有些微弱的噪音从街道上传来，偶尔也能听见港口渡轮的嘟嘟声。在闷热的夏日，天花板上的电扇嗡嗡地转着，挂钟。滴答滴答地响着，我听到马克思画笔在纸上也发出轻微的沙沙声。马克思在桌前一坐就是几个小时，包围在素描纸、书、铅笔和数不清的颜料品种几乎一动不动。他的上身倾向画纸，拿着画笔的手总是慢慢、轻轻地在纸上移动。他有时会用一块沾满彩色斑点的旧抹布擦笔，还会把画放到桌子旁的画架上打量很久。他用手挠挠头，脸上好像无声地闪过一丝微笑，但总有一道道皱纹穿过他的额头。有时他站起来，在工作室里不安地走来走去；有时也眺望窗外。或者干脆消失在厨房里一会儿，然后他又坐到椅子上，从画架上取下画，接着动起笔来。我喜欢坐在红色沙发里凝视工作中的马克思，尽管我看不到他画的是什么。马克思神秘兮兮的，他画画的时候不允许我看他的作品。当他用几周时间完成一幅画之后，会给他装上白色画框，然后把它转过去，斜靠在墙边，放在上一幅画的旁边。通往每幅画的道路都是不一样的，而且是不可见的。马克思有一次这么说：“这条路需要画家自己去寻找，他不能过早的展现画的精髓。”因为有可能会将它弄丢。马克思常常到街上去，他像个研究员似的在城市中漫游。跑过海滩或沙丘的时候，他的头发随风飞舞，夹克也被风吹得鼓鼓的。他会站在港口和公园的长椅上，或者海岸边的咖啡馆里坐上几个小时，一句话都不说。他的目光看向远方，好像在寻找什么。有时我看到他在一个随身携带的小本上做笔记，也可能是在画素描。他有时也会去长途旅行，我会送他到港口，然后跑到通往灯塔的堤岸。当渡轮起航的时候，马克思提着他那棕色的箱子，站在船栏杆边向我挥手。我也朝他挥手，直到杜轮在地平线上变成一个小小的黑点。他从来也不告诉我他什么时候回来，也许他自己也不知道。但是只要等到他的房间的门不再上锁，我就会走进去。一切又像他旅行前一样。马克思坐在椅子上，向我眨眨眼，然后埋头继续画他的星座。我依旧呈现在红色沙发里，享受着屋子中无与伦比的宁静。黄昏时分，我像往常一样拉起小提琴，马克思或者伴唱，或者沉默不语。马克思很少讲他的旅行，但只要他一讲起，我就会听到一些闻所未闻的故事。有一个冬日。马克思比以往提早结束作画。我们坐在工作室的窗边，拿着深棕色的小杯子喝茶。外面下着鹅毛大雪，一切都比往常更加静。当我们的目光随着窗外的雪花飘舞的时候，马克思问我：“你知道加拿大有雪象吗？它们比非洲象还大，浑身披着厚重的白色皮毛。”和北极熊一样，它们很害羞，只在大雪纷飞的时候才从森林里走出来。虽然它们身体很笨重，行动起来却很轻快。人们很少能看见雪象从身旁经过。当你注意的时候，它们已经消失在茫茫白雪中了。我们望着窗外，沉默了一会儿，接着。马克思讲起一架会飞的马戏团的车子。那是一个深夜，马克思在一座法国小城散步，看到一架马车悄无声息地飞过天际，车窗里透着亮光。它在一座桥上停留了一会儿，然后慢慢消失在漆黑的夜里。我喜欢这些故事，听起来很不可思议。但是马克思讲的那么鲜活，好像他确确实实看到过似的。我自然的从他那里知道真相。来，我们玩会儿音乐吧，教授。他总是笑着这么说，然后去厨房里拿茶杯。他从来不会提及那些最关键的事情。马克思已经在我们这栋房子里住了一年多了。工作室的墙边摆着一排画，他们一副挨着一副，背面朝外。一天晚上，我们玩完音乐后，马克思跟我说他要出趟远门，他给了我一串钥匙，请我在他旅行的时候给花浇浇水，收收信，照看一下他的房间。而我觉得最棒的是，他准许我随时出入他的工作室了。一个凉爽的夏日早晨，马克思开始了他的暑假。我跟着他走到港口，海上笼罩着一层薄薄的水汽，朝阳的柔光落在水面上，随着水波荡漾。像往常那样，轮船起航的时候，我站在灯塔外面的地岸上，挥手向他道别。一只海鸥鸣叫着。紧挨着我的头顶飞过，远处两只帆船在闪着荧光的海面上相遇。我从堤岸上跑回来，路过一排海边旅店和咖啡馆，店里的服务员正忙着摆好椅子、擦净桌子。五彩的太阳伞随风摆动。街道尽头，一个管风琴艺人正在弹奏《西班牙的蓝眼睛》。马克思的信箱里躺着一张名片，我把它拿了出来，跑上楼去。打开他房间门的时候，我的信砰砰直跳。走廊里黑漆漆的，马克思把所有的花盆都摆在了厨房的桌子上。我把信放在旁边，工作室的门敞开着，挂钟滴答作响。我迟疑了一下，走了进去。阳光。透过拉下的百叶窗斜射进来，地板上映出一道细细的光纹。有什么地方不一样啊？那些画仍然排成一排，斜开到墙上，但是他们都在看着我。每幅画面前都有一张撕下来的素描纸，上面是马克思用铅笔写的字。我站在一场他专为我而办的画展里。远处有位老妇人正坐在栗子树下给游客们指路。加拿大的选项真的只出现短短一瞬。某一年的元旦下了一整夜的雪。前一天晚上，马戏团举办了告别演出，街道又变得空空荡荡的。过了一会儿，一辆出租车拐过了街角。每天清晨六点半，房子里的狗开始叫，有人开灯。当细长的光纹在地板上缓缓移动的时候，就像马克思那一幅幅画作里的时光在无尽扩展。我沉浸在工作室的安静气氛中。蹲在地上，从一幅画挪到另一幅画，目光随着脚步在画作里那些奇异景物间移动。我有好多问题想问他，也许这些话包含了马克思在旅途中的许多记忆。我看到了那些一闪而过的雪像，就像他曾经给我讲的那样，也认出了那架漂浮在空中的马戏团的马车。一切似乎跃然纸上，这些画作让我觉得熟悉，连颜色也不例外。雪花那冷冷的蓝，在朝阳下闪光的草坪的绿，夜色中灯光的亮黄。每幅画都有不同寻常之处，也有让我迷惑不解又被深深吸引的地方。马克思总是把某个特定的瞬间画下来。但我觉察到这一瞬间之前和之后的很长一段时间，一定发生过什么事。在一幅画里，我看到一座房子旁边有一个巨大的包裹，但是我没有看到这包裹是怎么来到这栋房子的，也不知道里面是什么。马克思并没有把这些画出来，他有一次对我说过一句深奥的话。每幅画里都藏着一个秘密，对我而言也是这样。别人在我的画里发现的东西，可能比我自己发现的都多。他接着又补充道：“我只是一个收藏者，一个收藏瞬间的人。”现在我在揣摩他这句话的含义。一扇通往海滩的门敞开着，旁边有一面镜子。马克思把自己的画像画在了镜子上，门口放着他那只棕色的带镀金装饰的箱子，一旁是他的素描本，在他作品前面的那页纸上，我读到这样一行字：瞬间收藏家。随后的几个星期里，每次去他的工作室，我都要换一幅画搁在画架上。然后把画架推到窗户边的红沙发旁。有时候孩子们经过，和那个男人说几句话，然后消失在其中一道门里。这个人白天在铁路局上班。附近的一座小山上，坐落着一个白色窗户的城堡。继续走之前。他们一直站在那里聊天。接下来，我就进入马克思画中的世界，去画里的那一个个地方旅行。我穿过一扇又一扇神秘的门，在夜晚的大街上游荡。我步履蹒跚地走在银装素裹的大街上，有时会经过一群鸡，有时会静静地听河里玩耍的男孩们对话。我和小丑们一起奔跑，在草地上追鹅，跟企鹅作伴，在城市里穿行。当我坐着小船和狮子一起在海上飘荡时，我大多扮演国王，有时也化身为一个小女孩每一次旅行都能让我体会到新的东西。从每幅画中走出来之后，我都能继续探索更多不同的地方。当我从马克思画里的世界回到现实中时，画面依然是那柔软的靠垫，挂钟发出滴答滴答的声响，整个房间还是那样宁静。慢慢的，我明白了为什么马克思离开以后才让我看这些画，他不想在我看画的时候出现，也不愿给我解说画里的内容。在长久的凝视那些画作的时光中，我所有的疑问都有了答案。暑假结束了，最后摆在画架上的是那幅灯塔的画。我每天都能看到岛上的这座灯塔，但是像马克思画里那样，它笼罩在雾的景象中，我从来没有见过。我拿出小提琴，试着把我从画中听到的旋律拉成曲子。那是一段柔软、欢愉的乐曲。窗外，城市几乎消失在夜色的浓雾中了，大海也看不见了。马克思在纸上写着“岛上的灯塔”。我把纸翻转过来，在背面写道：“那匹马聋了，而我能真真切切的听到那里的音乐。”第二天早上。马克思乘坐第一班渡轮回来了，但是一切都变了。他在旅途中发现了一栋房子，房子在遥远的南方，离我们的小岛很远。我不明白他为什么要搬走。他当初来这里就是为了找一处可以安心作画的地方，在这儿他画了那么多我熟悉的画但是他告诉我，他不会在一个地方留很久。他在这座岛上已经把想画的都画完了，岛上的日子也结束了。他说他要找一处新的地方，去那里创作完全不一样的作品。他还对我说，和我在一起的时光很美好。他说我是个特别的人，绝对值得在音乐方面继续发展。马克思从来没有像这样和我说过话，我认真地听着，但还是不能理解他。夏天过去了，灰色的云像山一样堆满了天空，深棕色的海水波涛汹涌。我们站在渡船码头，爸爸妈妈和哥哥都跟我一起来给马克思送行。马克思放下他那只深棕色的箱子，用手摸着头发。他身上的深色夹克在风中飞舞，风从海面吹来，卷起路上的树叶和树枝，形成一个个漩涡。在渡轮前等候的一排车中，停着一辆黄色的搬家车。这是我最后一次听到马克思那温暖的声音。哦、oh, ，我会想你的，教授，他轻声说道。而我低下头看着自己的鞋子。然后他踏上生锈的装卸台，向渡轮走去。这一次我没有朝灯塔的方向跑去，我久久地向马克思挥着手。风裹着海面上的水汽吹向港口，空气很潮湿，我的蓝色厚外套也被打湿了。透过眼镜，我已经看不清任何东西，只是呆呆地站在那里。空气中海水的味道咸咸的，就像眼泪。我感觉妈妈把手放到了我的肩膀上。马克思走以后，一对胖夫妇搬进了他原先的房间。他们带着一个小孩和一只整日汪汪叫的小狗。我送给那孩子一卷干草作为交换。他让我骑了几圈他那辆崭新的落黄色的自行车。他给我看他赛车跑道和他收集的塑料宇宙飞船，而我没有告诉他我关于火箭的构想。我们在公园里踢球，在海边迎着冷风放风筝。我很久没有拉小提琴了。当我重新拿出琴的时候，哥哥惋惜地长叹了一声。有时候，当来自大陆的渡轮驶向港口，我会跑向灯塔。在明亮的天色下，试着分辨那些倚在船栏杆边旅客们的面孔。冬天过去了，在一个暖和的三月天，我收到了马克思寄来的包裹。包裹外面贴着一个陌生的彩色邮戳，里面是一幅画。海港边有一张红沙发，四周摆着一幅幅画作。海鸥在闪光的水面上滑翔。远处，两只小帆船扬着白帆。一个穿蓝色外套的少年站在沙发上拉琴，他戴着一副老式金边眼镜，有点胖。画的背面贴着一张从素描本上撕下来的纸，马克思用我熟悉的字迹写了一行大大的字：“知道吗，教授？你的音乐一直在我的画里。”马克思的这幅画现在还挂在我家的走廊里，就在我小女儿的房门旁。每天早上，当我把衣服从挂钩上拿下来的时候，都能看到它。然后我乘电车去音乐学校，我在那里教授小提琴。好了，今天的故事就讲到这儿吧，小朋友们。别忘了让爸爸妈妈关注我们哦！一本一景一世界，拜拜。